0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser Folge von Inspiring Light Life. Ich freue mich total, dass ich mich jetzt kurzfristig spontan entschieden habe, diese Folge aufzunehmen. Tatsächlich lag ich gerade auf der Liege im Garten, kleine Siesta und habe gedacht, okay, dieses Thema ist gerade so präsent, darüber spreche ich jetzt. Darüber möchte ich jetzt sprechen, da möchte ich eine Podcast Folge zu aufnehmen und zwar warum es so wichtig ist, dass du deine eigene Wahrheit sprichst warum es uns so schwer fällt, das zu tun und wie du dahin kommst, dass du für dich Schritt für Schritt für Schritt mehr und mehr lernst und übst, deine Wahrheit zu sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. So, wie immer habe ich mir natürlich keine Notizen gemacht und hoffe, dass ich jetzt alles, was ich gerade so in meinem Kopf habe, was ich mit dir teilen möchte, auch wirklich mit dir teile und nichts vergesse. Also, zunächst mal, was bedeutet es überhaupt, die eigene Wahrheit zu sprechen? Was meine ich denn damit? Also, für mich bedeutet die eigene Wahrheit zu sprechen, dass wir uns wirklich aufrichtig, ehrlich, offen und authentisch zeigen und natürlich kommunizieren was wir wollen, was wir nicht wollen, wer wir sind, wer wir nicht sind. Und das klingt erstmal total logisch und einfach und gleichzeitig ist es vermutlich eines der schwierigsten Dinge, denen wir tagtäglich begegnen beziehungsweise denen wir uns tagtäglich stellen dürfen und für mich auch Tatsächlich mit extrem viel Schmerz verbunden in der Vergangenheit, aber gleichzeitig auch mit wahnsinnig viel Mut und Wachstum. Und das Thema liegt mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen. Und ich möchte jetzt mal beginnen mit drei Bereichen, die mir persönlich extrem schwer fallen. Also wo ich wirklich auch merke, dass ich mir in der Vergangenheit extrem schwer getan habe, meine Wahrheit zu sprechen und somit natürlich auch für mich und meine Bedürfnisse einzustehen. Der erste Bereich ist das Thema Nein sagen. Grundsätzlich ist es ja super, wenn wir offen sind und aufgeschlossen sind und Dinge ausprobieren und Ja sagen zu Dingen, auch Ja sagen zu Neuem. Aber es gibt auch Dinge, da wollen wir gerne Nein sagen. Und trauen uns nicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es auch was, was absolut persönlichkeitsabhängig ist. Also, das heißt, vielleicht bist du auch jemand, der da schon immer total gut für sich gesorgt hat und auch Nein sagen kann ohne Probleme und sich überhaupt keine Gedanken macht ähm, und für den es ganz natürlich ist. Dann ist es wunderbar, da kannst du dich direkt mal verfeiern, weil es ist mega, mega, mega. Für mich ist es so, ich musste das wirklich lernen. Also ich so dieses Thema Nein sagen hat bei mir automatisch so diese Komponente andere enttäuschen, ähm, nicht den Erwartungen entsprechen, ähm, versagen vielleicht auch. Also im Nein sagen im Sinne von jemand bietet dir zum Beispiel was an oder schlägt was vor oder ähm, ja möchte, dass du was für ihn tust. Und es ist total einfach und harmoniefördernd, wenn du dann sagst, ja, ja, ich nehme dein Angebot gerne an, ja, ich möchte das gerne machen und ich erwische mich auch heute noch immer wieder dabei, dass ich Sachen zusage, es ist letzte Woche wieder passiert, wo ich mir im Nachhinein in den Arsch beißen könnte, weil ich mir denke, Laura, das hast du jetzt nur gemacht, weil du dich unter Druck gesetzt gefühlt hast. Klammer auf. Und diesen Druck mache ich mir dann in dieser Situation auch selbst. Ähm, Klammer zu. Und im Endeffekt, was kann passieren? Wenn jetzt jemand zu dir sagt, Laura, ähm, keine Ahnung, ich würde gern mit dir, äh, weiß ich nicht, eine Freundin von dir sagt, ähm, sagt, oder eine Freundin von mir sagt zu mir, Laura, ich. Ähm, würde gern einen ähm, Wellnessurlaub machen, hast du Lust mitzukommen und du hast zum Beispiel entweder keine Lust, bist nicht so der Wellnessurlaub-Fan oder du magst die Freundin vielleicht ganz gerne, aber kannst dir jetzt nicht so vorstellen, so zwei Tage am Stück mit ihr zu verbringen. Kann ja verschiedene Gründe geben. Du willst irgendwie, ähm, keine Ahnung, hast einfach gerade nicht so Bock wegzufahren, hast nicht so viel Geld, was auch immer es ist. Also es gibt einen Grund, warum du nicht so gerne mitfahren würdest. Und eigentlich weißt du intuitiv, die Antwort ist nein. Aber du machst dir Gedanken darüber, was könnte jetzt deine Freundin denken? Also ich mache mir jetzt Gedanken, was könnte meine Freundin denken? Denkt die dann, ich mag sie nicht, wenn ich absage? Denke die dann, es ist, sie ist mir nicht wichtig genug? Denke die dann, ich bin langweilig? Also es geht ja immer los mit, wir machen uns Gedanken über Dinge, die uns eigentlich gar nichts angehen, weil das, was andere denken, über uns können wir sowieso nicht beeinflussen. Aber es passiert und es passiert mir auch ganz oft, viel zu oft, immer noch, obwohl ich schon so, so lange mich mit diesem Thema beschäftige. Ähm, und diese Gedanken, die wir denken, die gar nicht unsere eigenen sind, diese Theorien, die wir aufstellen im Kopf, diese möglichen Gefühle, die wir bei anderen auslösen könnten, die verursachen dann Stress und dann fühlen wir uns unter Druck gesetzt, doch ja zu sagen, als einfach zu sagen, hey, ähm, ich habe gerade nicht so viel Geld oder ich möchte mein Geld sparen und ähm, die zwei Tage sind mir zu teuer und ich verbringe total gern Zeit mit dir, lass uns doch einfach irgendwie mal in die Stadt gehen und bummeln einen Tag. Aber diese, diese Venice, dieses Venice das, das das ist einfach gerade nicht, das möchte ich einfach gerade nicht. Und es gibt Gott sei Dank in meinem Umfeld so viele Menschen mittlerweile, die das verstehen und mit denen ich so offen sprechen kann. Aber es gibt immer wieder Situationen mit Menschen, die ich nicht so gut kenne, wo ich in so einen Konflikt komme oder in der Arbeit, wo ich in den Konflikt komme, wo ich eigentlich Nein sagen möchte, wo es aber für mich wieder so richtig Arbeit mit mir selbst ist, mich zu trauen, Nein zu sagen und zu sagen, hey, nein, das möchte ich nicht. Zum Beispiel letztes Jahr ähm, wurde ich vorgeschlagen für so ein Talentförderungsprogramm, speziell für Frauen im Unternehmen, von meiner Mentorin und von meiner Chefin. Doppelt quasi vorgeschlagen, zweimal Nein sagen, weil ich wusste, dass ich das... Natürlich fühle ich mich super geehrt und finde es auch total cool, dass sie an mich denken und so, aber ich wusste, das ist für mich zu unflexibel. Ich muss eventuell dann... Erwartungen erfüllen, die ich nicht erfüllen möchte. Ähm, ich möchte nicht ein Jahr lang mich binden mit gewissen ähm, Aufgaben, die ich machen muss und so weiter und so fort. Also war für mich eigentlich relativ klar, relativ schnell klar, ich möchte das nicht. Und ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das kommunizieren könnte, sodass man versteht, dass ich es nicht als Ablehnung meine, dass ähm, ich trotzdem die Wertschätzung erkennen kann und so weiter und so fort dass ich super, 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 super aufgeregt war vor diesem Gespräch. Also ich bin ja dann wirklich ein, ein emotionales Wrack, wenn ich mir über solche Sachen Gedanken mache. Und ähm, letztlich ist es im Nachhinein betrachtet, ich habe schon ganz viele solche Momente hinter mir, gerade auch im beruflichen Umfeld, Letztlich ist es dann, wenn, wenn ich es dann ausgesprochen habe, weil die Klarheit habe ich ja in mir, ich habe ja diese Klarheit, ich möchte es nicht und ich weiß auch, warum ich es nicht möchte. Und es geht bei kleinen Sachen wie eine Verabredung mit einem Freund oder einer Freundin, genauso wie essentielle berufliche Entscheidungen. Wenn du weißt, es ist nein, dann schaffst du das auch, es klar rüberzubringen und umso mehr Klarheit du auch ausstrahlst in dem, was du sagst, umso leichter ist es für das Gegenüber, das auch anzunehmen. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass jemand gesagt hat zu mir, Laura, das äh, finde ich scheiße. Wenn ich wirklich klar war und wirklich selbst hinter dieser Entscheidung stand, dann ist mir das nicht passiert. Wenn ich unsicher war und selber nicht wusste, warum ich es nicht möchte, Manchmal hat man ja so ein, so ein subtiles Gefühl, oh, irgendwie weiß ich nicht. Und wenn ich wirklich sicher war, dass ich es nicht will und ich habe das kommuniziert, habe ich noch nie Gegenwind gespürt. Wenn ich unsicher bin in solchen, in solchen Situationen und mich dann aus diesem, unsicher, also aus diesem unsicheren Gefühl heraus in die, Kommunikation, in die Kommunikation gehe, dann stoße ich tatsächlich auf Gegenwind. Und diese Situationen, in denen wir noch nicht klar sind, warum wir was nicht wollen oder vielleicht noch nicht mal klar sind, dass wir es nicht wirklich wollen, da stoßen wir auf Gegenwind und dann ist es natürlich für die nächste Entscheidung umso schwieriger, weil wir dann abspeichern, auch oh, mal wenn ich dann Nein sage und dann, dann stoße ich voll auf Ablehnung oder der andere ist enttäuscht oder macht mir vielleicht einen Vorwurf oder es kommt irgendwie zu einem Konflikt und dann ist automatisch wieder im Unterbewusstsein abgespeichert. Nein, sagen ist richtig blöd. Du hast ja jetzt erst wieder den Beweis dafür bekommen. Und das ist der eine Themenbereich, wo ich mir unfassbar schwer tue. Das zweite ist, wenn ich jemandem etwas sagen muss, was ich als unangenehm empfinde. Das ist zum Beispiel: stell dir vor, ähm, du planst zusammen mit einer Freundin eine Party und die Freundin ist zuständig für, keine Ahnung, die Deko. Die, De die Freundin ist zuständig für die Deko und ähm, du bist zuständig fürs Essen. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Und ihr besprecht das alles und ähm, dann ist es so kurz vor der Party und sie hat ja ihren Party, Deko, und dann äh, zeigt sie dir zum ersten Mal, so wie die Deko aussehen soll und du kriegst total die Krise, weil du denkst, ach du Scheiße, das geht ja mal gar nicht, keine Ahnung, weil alles quietschpink ist und mit Rüschen Rüsch und Plüsch und Straßsteinchen obendrauf und das ist einfach so überhaupt gar nicht dein Ding und es ist auch keine ähm, Mädels-Pyjama-Party, sondern es ist irgendwie, keine Ahnung, ähm, eine Feier, wo, äh, weiß ich nicht, eine Grillparty im Garten, ja. Und du hast so ein Gefühl, dass du denkst, oh Gott, das passt überhaupt nicht, das können wir nicht so machen, und deine Freundin ist aber super, 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 super begeistert und hat auch total viel Geld investiert und hat irgendwie ihr habt es irgendwie nicht geschafft, euch abzusprechen und sie hat halt total viel Zeit investiert und du denkst, oh Gott, hätte ich es halt vorher gewusst oder hätte ich mal nachgefragt und es geht einfach mal gar nicht. Und du weißt aber, du musst ihr das jetzt sagen oder du musst es ihr zumindest in der nächsten Woche sagen, weil ansonsten habt ihr an der Gartenparty mit 50 Leuten eine mega... Ähm, plüschige, rosa Glitzerdeko, was überhaupt nicht passt und was du auch gar nicht möchtest. Und wo du niemals im Leben drauf gekommen wärst, du hattest halt irgendwelche Fackeln im Sinn und, keine Ahnung, irgendwelche äh, karierten Tischdecken oder was auch immer. Und sie kommt auf einmal mit der rosa Plüschdeko an. Ähm und weil sie so begeistert ist, hast du total das schlechte Gefühl, Jetzt zu sagen, hey, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, Eva, die Deko, die, die geht nicht. Es ist voll lieb von dir, dass du dir so viel Gedanken gemacht hast und dass du so viel Zeit investiert hast. Und vielleicht kannst du die Deko für die nächste Mädelsparty verwenden oder denn den Abschied oder was auch immer. Aber für die Gartenparty, sorry, das geht gar nicht. Können wir nicht machen. Und dann ist bei mir so, und das ist auch wie bei dem, wie bei dem ähm, vorhergehenden Beispiel, dass dann an den Kopf losgeht. Oh Gott, wenn ich jetzt ihr das sage, dann ist sie bestimmt total traurig und enttäuscht und sauer, weil ich weil ich, weil ich, ich äh, ihre Deko niedermache. Ähm, vielleicht fängt sie an zu weinen. Vielleicht will sie dann nicht mehr mit mir befreundet sein. Vielleicht hat sie dann gar keine Lust, mehr, mit mir die Party vorzubereiten. Vielleicht ähm, schreit sie dann vor los. Vielleicht motzt sie dann auch am Essen rum. Ähm, was auch immer was. Also das heißt, du, es geht so dieses ähm, Gedanken. Gedankenkino gibt es? Wenn nicht, das ist jetzt eine Wortneuschöpfung. Das Gedankenkino geht los und im Endeffekt ist es völlig irrational, weil du keine Ahnung haben kannst, wie sie reagieren wird. Und wenn du ihr es erklärst, so wie ich es vorhin gesagt habe, hey, ähm, die Deko ist an sich voll, voll schön und cool. Ähm, das, das passt alles total gut zusammen, so aber, oder am besten sagst du nicht aber, sondern und gleichzeitig habe ich mal in so einem Workshop gelernt, wo es ums Thema Motivation geht, wie man andere motivieren kann, wenn man, wenn man quasi ähm, Kritik äußern möchte, aber es nicht so als Kritik aussehen lassen möchte, dann sagt man nicht, ähm, die Deko ist zwar total, die Deko ist für eine Junggesendenden-Abschiedsparty super schön, und dann nicht aber, sondern und gleichzeitig finde ich nicht, dass es zu dieser Gartenparty, die wir planen, passt. Stell dir mal vor, die Jungs, die da zur Party kommen und ihre Bratwürstchen mit, mit Bier äh, haben wollen, die müssen dann von rosanen Tellern essen und die Gabel haben hinten eine Plüschfeder dran oder so eine, so eine Puschelfeder oder so ein weiß ich nicht, so einen rosanen Puschel. Ich glaube, das passt nicht zusammen und ich würde mir echt wünschen, dass wir die Deko noch mal ändern, weil ich glaube, dass es einfach nicht zusammenpasst. Und ich weiß, du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Und die ist bestimmt auch nicht umsonst, weil es wird die nächste Party kommen, wo du diese ganzen coolen Sachen verwenden kannst. Und gleichzeitig denke ich, wir sollten vielleicht einfach noch eine ganz ähm, simple Deko finden, die dem Anlass ein bisschen mehr entspricht. Und vor allem halt auch nicht so klischee-mäßig Mädchen schreit. Und vielleicht ist sie dann verletzt, vielleicht ist sie dann enttäuscht, vielleicht ist sie dann unglücklich oder sauer. Aber du hast dir die Wahrheit gesagt und musst dir nicht hinter ihrem Rücken das Getuschel anhören. Oh Gott, schau mal, was die für eine ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Oh Gott, schau mal, was die für eine Deko haben, habe ich jetzt geflüstert. Ähm, und du sagst dir die Wahrheit und du gibst ihr die Chance, es zu verändern, wenn sie dann sagt, hey Laura, ich finde, das ist die coolste Deko, die man für so eine Gartenparty haben kann. Außerdem habe ich voll Bock ähm, zu polarisieren und es soll eher ein Gag sein, weil ich habe mir das und das und das dabei gedacht. Dann sagst du vielleicht, okay, gut, kann ich nachvollziehen. Ähm... Und dann kannst du immer noch entscheiden, findest du gut oder findest du nicht gut. Und dann können die immer noch drüber reden, aber du hast es ausgesprochen. Und auch wenn es super unangenehm ist und ich hasse solche Situationen. Jetzt ist diese Party-Deko-Geschichte natürlich ein softes Beispiel, aber es gibt natürlich auch im beruflichen Umfeld oder gerade auch ähm, in meiner Selbstständigkeit, wenn es auch darum geht, ähm, Feedback zu geben, wenn es darum geht, ähm, Menschen auch so ein bisschen wachzurütteln und zu sagen, hey, vielleicht ist der Weg, den du da gerade gehst, ein Weg, aber vielleicht ist es nicht der einzige Weg und vielleicht gibt es da noch Wege, die dir mehr entsprechen könnten. Magst du dir die vielleicht mal anschauen? Dann ist es nicht immer einfach. Und letzten Endes, wenn du nicht die Wahrheit sagst, als Freund, Freundin oder als Mentor zum Beispiel, in meiner Funktion als Mentorin, dann gibst du anderen Menschen nicht die Möglichkeit zu wachsen, nicht die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren. Und wenn die sagen, hey, das ist mir bewusst und ich habe es bewusst anders entschieden, weil dann ist das okay. Und dann ist das, wenn eine Sicherheit ist bei der anderen Person, warum sie das so oder so macht und es für richtig empfindet. Es gibt ja nie, also ich sag mal, bei solch so Sachen, jetzt auch mit der Deko, es gibt kein richtig oder falsch. Vielleicht sagen jetzt alle, hey Laura, was hast du für ein Problem? Rosa Plüschdeko mit Straßsteinchen, ist genau das, was ich immer bei meiner Gartenparty mache. Okay, ähm, es ist ja trotzdem irgendwo immer subjektiv. Immer wenn wir mit jemandem sprechen und es um unsere Wahrheit geht, ist es subjektiv. Es ist nicht die absolute Wahrheit, es ist die Wahrheit, die wir als unsere Wahrheit empfinden, unsere persönliche, individuelle Wahrheit, die wir als einzigartiges Individuum für uns als Wahrheit empfinden. Und wenn jemand anders sagt, hey Laura, das mag ja sein, aber für mich ist es anders, für mich ist es so und für mich ist es genauso wichtig, dann ist es auch okay. Du bietest ja quasi deine Sicht auf die Dinge an. Und wenn dann jemand sagt, hey, nee, sehe ich gar nicht so, dann ist doch auch noch für die andere Person super cool, weil sie nochmal weiß, okay, da kam jetzt nochmal so eine andere Perspektive rein. Und ich bin mir trotzdem sicher, rosa plüsch ist das Must-Have auf einer Gartenparty. Und dann kannst du entscheiden, okay, das ist die Gartenparty, die wir gemeinsam machen wollen oder eben auch nicht. Ähm, aber es entstehen Möglichkeiten. Und vor allem musst du nicht was mit dir rumtragen und gegebenenfalls jemanden anlügen oder die Unwahrheit sprechen. Oder wenn sie sagt, hey, wie findest du den Dick und du sagst, cool, finde ich total cool und hinterher denkst du, ach du Scheiße. Ähm, das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist, die eigene Wahrheit sprechen im Sinne von ich zeige mich genauso, wie ich bin, auch wenn ich Angst habe, dass ich mit dem, was oder wie ich bin, auf Ablehnung stoße. Bedeutet, ich habe auch bei mir ein konkretes Beispiel. Mein konkretes Beispiel ist zum Beispiel die, also ich habe mehrere, aber die vegane Ernährung. Als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, hatte ich total Angst, den Leuten davon zu erzählen, weil ich... Echt schiss hatte, wie die reagieren. Mit was für Fragen wirst du konfrontiert? Mit welchen Sprüchen? Mit welchen Ernährungstipps von Leuten, die sich nur von Schnitzel und Pommes ernähren? Ähm, was passiert? Und es gab wirklich echt beschissene Situationen, wo ich sage: oh Gott, hätte ich das doch bloß nicht erzählt. Ja, und wo bekommst du dann deine Nährstoffe her? Blablabla, bla bla, bla bla bla. Und Irgendwann denkst du dann beim nächsten Mal, ich sag's nur, wenn es wirklich notwendig ist. Oder auf die Konfrontation möchte ich mich eigentlich gar nicht einlassen und so weiter. Und es gibt auch immer noch Situationen, bei uns in Franken ist es ja so, wir lieben die Fleischküche, also der typische Franke. Ist ein absoluter Fleischfresser und er ist Fleisch in jeglicher ähm, Konstellation. am liebsten ein Schweinef fettes Schweinefleisch. Ähm, und es gibt eigentlich so gut wie kein Gericht, was mir jetzt einfällt, was fränkisch wäre, was vegan ist. Vielleicht außer Sauerkraut. Ähm, und gut, nicht mal Bratkartoffeln wahrscheinlich. Oder was essen wir denn sonst noch? So Klöße, Kartoffelklöße. Knödel, ähm, wenn die Croutons nicht in Butter angerüstet sind. Ja, also es gibt sehr wenig und ähm, ich hatte immer so Schiss, wie reagiert der jetzt? Oh Gott, ich weiß, die, die sind total gegen so alternative Lebensweisen. Ähm, wie reagieren die, wenn ich jetzt sage, ich gehe nicht mit Essen weit oder ich bringe mir mein eigenes Essen im Biergarten mit oder ähm, und ich habe mir so viele Gedanken gemacht, wie die Leute reagieren könnten, und ich habe auch beschissene Erfahrungen gemacht, damit mich zu zeigen, aber das war eher so, wenn ich so unsicher war und am Anfang hatte ich auch noch nicht so die Antworten parat, dass ich gesagt habe, ja, ähm, wenn jemand gesagt hat, zum Beispiel, wo kommst du dann deine Nährstoffe her, Standardfrage, wenn du anfängst, dich vegan zu ernähren, ähm, dann habe ich irgendwann angefangen zu recherchieren und hatte dann für mich eine Antwort, indem ich gesagt habe, wenn sich jemand normal ernährt und nicht auf seine Ernährung achtet und vielleicht viel Fastfood isst und so weiter, der macht sich ja auch keine Gedanken. Und da fragt ihn auch niemand, wo bekommst du denn deine Nährstoffe her? Und wenn ich ausgewogen esse, wenn ich mein Vitamin B substituiere und wenn ich genug Eiweiß in meine Ernährung einbaue, dann habe ich schon zu 90 Prozent alles richtig gemacht. Und mit so einer Antwort kannst du den Leuten ganz anders begegnen, als wenn du da stehst und sagst, hm, ja, hm, keine Ahnung, habe ich mich nicht so mit beschäftigt. Und dann bist du natürlich ein gefundenes Fressen für, ja, das sind doch eh nur irgendwelche Zusatzstoffe drin in diesen ganzen Ersatzprodukten. Wofür braucht man die überhaupt? So bla 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 bla. Und plötzlich bist du so klein mit Hut. Auch da stelle ich jetzt tatsächlich fest, es ist wirklich so diese Klarheit. ne Und auch beim Thema Nein sagen. Es ist eigentlich bei allen, bei allen, bei allen drei Beispielen, die ich jetzt genannt habe, ist es wirklich die Klarheit. Wenn du sagst, hey, ich möchte das nicht, weil... Und ja, es heißt ganz oft, ein Nein braucht keine Begründung, aber letzten Endes ist es wichtig, dass du weißt, warum. Weil ich glaube, wir wollen ganz oft wissen, warum bin ich so oder so? Und wenn wir selber für uns wissen... Warum möchte ich das nicht? Dann können wir das viel, viel besser kommunizieren. Genauso auch, wenn du jemanden Kritik gegenüber äußern musst oder ansprechen musst, in Anführungsstrichen, auf was, was vielleicht unangenehm sein könnte, wo ihr nicht einer Meinung seid, wo es eventuell zu einem Konflikt kommen könnte und Klammer auf, auch das ist nur in deinem Kopf, Klammer zu, auch da Klarheit, warum findest du, dass es anders ist? Warum findest du es so nicht gut? Was würdest du anders machen? Vielleicht auch gleich eine Lösungsmöglichkeit äh, mitgeben. Umso mehr Gedanken du dir vorher gemacht hast, es muss jetzt keine Doktorarbeit sein, und du sagst, hey, bin ich nicht der gleichen Meinung oder ich würde es anders machen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Oder hast du schon mal drüber nachgedacht, es so zu machen, weil dann Punkt, Punkt, Punkt dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn du einfach sagst, finde ich scheiße. Ja, warum, kann ich dir nicht sagen. Ähm, da fühlst du dich selber ja auch nicht wohl. Hoffe ich zumindest. Und beim dritten ist das allergleiche. Wenn du dich zeigst, in dem, wie du bist, wenn das vielleicht auch, wenn das du denkst, okay, wie könnte das jetzt mein Gücken über auffassen, ähm, findet er mich dann komisch. Lädt er mich noch dann, dann noch zu seinem Geburtstag ein, wenn ich kein Fleisch mehr esse. Ähm, auch da, wenn du sagst, hey, ich bin Veganerin, weil ich das Tierleid nicht weiter unterstützen möchte. Mir geht super gut mit meiner Ernährung. Ich muss auf so gut wie nichts verzichten. Und wenn ich auf was verzichte, wie zum Beispiel auf ein Stück Steak, dann ist das für mich totally fine, weil ich nämlich weiß, warum ich das mache. Und es ist mir wesentlich mehr wert, als fünf Minuten... Ähm, Explosion, Geschmacksexplosion im Bauch, weil ich jetzt ein Steak gegessen habe. Was ich jetzt persönlich auch gar nicht mehr könnte. Also ich könnte es nicht und wollte es auch nicht. Selbst wenn es mir früher geschmeckt hat. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es schmeckt, ehrlich gesagt. Weil wir jetzt gerade da beim Thema sind, jetzt schweife ich ab. Aber ähm, es ist einfach super wichtig, klar zu sein. Wenn du klar bist über das, was du nicht willst. Wenn du klar bist über das, was du über deine Meinung zu einem Thema, auch wenn sie in Konflikt steht zu einer Meinung von jemand anderem, oder wenn du jemand anderem sagen musst in Anführungsstrichen, weil ihr voneinander abhängig seid, wie zum Beispiel bei der gemeinsamen Gartenparty, dass gewisse Dinge für dich einfach nicht funktionieren, weil dann öffnest du den Raum für einen Kompromiss, du öffnest den Raum für einen Austausch und so weiter. Und dass nur, wenn du dir klar bist, was, warum du es nicht möchtest, nur dann kannst du in, eine, in einen konstruktiven Austausch gehen. Und auch, wenn du dich zeigst, wenn du dich zeigst und bist total unsicher, oh, ich weiß gar nicht, warum ich Veganerin bin, ja, du hast ja recht. Ja, vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen. Dann kommst du natürlich, stößt du natürlich auf Gegenwind. Und in diesem Gegenwind finden die anderen auch Bestätigung, nämlich dass, dass sie dir vorschreiben können, was du zu tun und was du zu lassen hast. Oder dass du nicht selbst gut für dich sorgen kannst, in der Entscheidung, wie du leben möchtest zum Beispiel. Und jeder Mensch entscheidet auf eine andere Art und Weise. Wir funktionieren nicht alle gleich. Wir haben alle andere Gedanken und Ängste und Sorgen und Bedürfnisse natürlich auch und Wünsche. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir lernen unsere eigene Wahrheit zu sprechen, um unserer Selbstwillen, um unsere Bedürfnisse willen und uns, um unseres Seelenfriedens willen. Weil, wenn wir immer nur Sachen tun, weil andere sie von uns wollen, wenn wir Sachen zustimmen, obwohl wir sie gar nicht wollen, wenn wir sagen, Sachen sind toll und wir finden sie gar nicht toll, wenn wir uns verstecken, dann staut sich das in uns auf. Das staut sich in uns auf und entlädt sich an anderer Stelle. Da bin ich 100% sicher und ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung. Und es kostet unfassbar viel Mut. Es kostet Überwindung. Es ist manchmal konfliktbehaftet. Auch Konflikte in dir selbst können aufkommen. Und gleichzeitig es ist es so wertvoll. Jede einzelne Entscheidung, die du für dich triffst, ist wertvoll. Jede einzelne Entscheidung, die du für dich triffst, ist wertvoll. Jedes Mal, wenn du dich dafür entscheidest, deine eigene Wahrheit zu sprechen, wächst du ein kleines Stück und du verlässt ein ganz kleines Stück deine Komfortzone und du entfaltest dich in deiner einzigartigen Persönlichkeit ein kleines Stückchen mehr. Und deswegen, und davon bin ich hunderttausendprozentig überzeugt, ist das der Weg, Immer. 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 Der Weg ist immer, unsere Wahrheit zu sprechen. Nicht ungefragt und in jeder Situation, egal ob sie uns betrifft oder nicht. Wenn es dich direkt betrifft, wenn es einen Einfluss auf dich hat, wenn es dir wichtig ist, dann sprich deine Wahrheit. Versteck dich nicht, schluck Sachen nicht herunter, setz dich für dich selbst und deine Bedürfnisse ein. Weil niemand sonst wird es tun. Niemand sonst wird es tun. Niemand kennt dich so gut, wie du dich kennst. Hoffentlich. Trau dich. Mach kleine Schritte. Und wenn es nur beim Abendessen ist und keine Ahnung, ihr wohnt in der WG und deine Freundin sagt, lass uns zu McDonalds fahren. Und du sagst normalerweise immer ja, obwohl du eigentlich gar keinen Bock hast und lieber viel gesünder leben würdest. Aber du weißt nicht, wie sie reagieren. Dann sagst du einfach nie, sorry, heute Abend esse ich einen Salat. Ich möchte nicht schon wieder zu McDonalds gehen. Für mich ist es wichtig, dass ich jetzt anfange, meine Ernährung auf gesund umzustellen. Auf ges eine gesündere Ernährung umzustellen. Das ist so ein Mini-Ding, aber ich bin sicher, es gibt auch Menschen da draußen, die sich das nicht sagen trauen. Und was soll passieren, wenn jemand. Weil du Nein sagst, weil du deine Meinung sagst, auf eine wertschätzende Art und Weise ihm sagst, hey, finde ich nicht so gut, was du machst. Oder weil du dich zeigst, wie du bist, wenn jemand sagt, hey, sau uncool, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Dann ganz ehrlich, scheiß auf die andere Person. Was willst du mit jemandem zu tun haben? Oder warum solltest du Zeit mit jemandem verbringen, der deine Bedürfnisse nicht respektiert? Ich meine, ganz ehrlich, das, das ist keine Einbahnstraße. Du kannst nicht zurückstecken, zurückstecken, zurückstecken. Und die andere Person haut ab, sobald du einmal deine Meinung äußerst. Das geht nicht. Und diese Angst vor Ablehnung ist es so, 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 so oft gewesen, die auch mich davor bewahrt hat, im negativen Sinne für mich einzustehen. Und ja, es ist total schön, dass da diese Angst ist und dass sie sagt, hey, Laura, ähm roll nicht wie so ein Bulldozer irgendwie über alle Menschen drüber und drück allen deine Meinung auf und ähm, gib allen Kontra, sondern wenn es wichtig ist für dich, steh für dich ein. Und es kann vielleicht im ersten Moment unangenehm sein, gerade wenn es halt erst nur so ein subtiles Gefühl ist, so oh, ich fühle mich nicht wohl mit der Situation, irgendwie vielleicht weiche ich erstmal aus und so. Und letzten Endes, wenn es dann getan ist, dann ist es, Vielleicht nicht im ersten Moment, aber letztlich immer eine Erlösung und eine Entscheidung für dich. Und deswegen übt es, übt es so oft du kannst, übe Nein zu sagen, übe anderer Meinung zu sein, übe dich zu zeigen. Und wenn es nur in ganz, ganz kleinen Sachen ist, übt es dann in deinem Alltag. Und wenn es ein größeres Thema ist, bereite dich darauf vor und überleg dir immer, warum möchte ich das? Warum möchte ich das nicht? Warum bin ich anderer Meinung? Warum habe ich mich entschieden, das oder das zu tun? Warum mache ich das? Warum, bin ich, warum ist das mein Weg? Warum bin ich die, die ich bin? Und dann kann kein Mensch was dagegen sagen. Weil kein Mensch ist du. Ja. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich alles, was ich dazu sagen wollte. Voll schön, dass ich das mit dir teilen durfte. So ihr Lieben, ich freue mich so arg, dass ich diese Folge mit euch teilen durfte, dass ihr so lange zugehört habt. Super wichtiges Thema für mich, wirklich. Und ich spüre jetzt auch dass es für mich auch voll das schöne Gefühl ist, das mit euch geteilt zu haben, weil ich mir so sehr wünsche, dass mehr Menschen sich trauen, für sich einzustehen. Und wie ich es schon gesagt habe, dafür ist es halt auch wirklich wichtig, eine Klarheit zu haben, was das überhaupt bedeutet. Weil wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich möchte, dann kann ich natürlich auch nicht für mich einstehen. Und deswegen möchte ich dich auch noch mal so im Outro Autro ist ein komisches Wort, <lacht> Dazu einladen, für dich auch die Klarheit zu finden, was du wirklich willst, wer du sein möchtest und wofür du stehen möchtest, wer du bist und nichts ist in Stein gemeißelt, aber diese Fragen darfst du dir immer wieder stellen und dann kannst du auch kraftvoll Nein sagen, kraftvoll deine Meinung sagen und kraftvoll dich zeigen, so wie du bist. In diesem Sinne, Freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Laura.